0: どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回はですね、怪人開発部の黒市さんの2話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは、一つ目ですね、九州への出張というところで、クロイツさんがですね、メギストスと一緒にですね、九州へ出張に行っていたわけなんですが、まあこう出張中のメギストスの行動がですね、なかなか面白くてですね、結構笑ってしまったわけなんですが、いや本当なかなかすごかったですよね。<笑>そう。まあこうメギストスが脳を切り替えながらね、こう仕事とゲームに全力を出していたわけなんですが、なんかそういうところがすごかったわけなんですよね。そう。そう脳をね、半分こう使って半分休ませるとかね。なんかそういう風に切り替えながらやってるっていうところがすごかったんですが、まあ正直ね、こう、いつ寝てるんだろうっていうことがね、結構気になってしまうくらい、いろいろなことをやっていたりしました。また、ホテルの部屋をですね、黒市さんに譲って、まあ、ミギストス自身はですね、こう、全然違う場所に泊まっていたわけなんですが、まあ、こう、とにかく、周りの人に迷惑がかからないように行動しているっていうところがですね、まあ、とても、こう、悪の組織には、こう、思えないというかね、まあ、そういうところではありましたね。まあ、にしても、こう、出張に、本来ね、黒市さんではなく、向かうはずだった、まあ、さ博士がですね、これなかった理由っていうところもですね、なかなか大したことなかったわけなんですが、なんかね、そういうところが逆に安心感があったなあというところではありましたね。まあ、そういうところで、まず一つ目の感想である、九州への出張というところ終わっておきます。でですね、次。二つ目の感想に入っていくんですが、後輩ができたというところで、黒市さんたち、怪人開発部の新人として、ウルフが加えられていたわけなんですが、こう、怪人なのにですね、ヒーローとは戦わなくていい仕事にこう、ついてしまってるっていうところがですね、本当に人材不足なんだなっていうふうに感じたところではありますね。ま、とはいえ、開発部に入って、ま、初めての後輩っていうことで、ま、こう、黒市さんもだいぶテンションが上がっていたわけなんですが、ま、こう、ウルフはですね、そこまで乗り気ではないっていうところがですね、ま、こう、面白いところではありましたね。また、ウルフはですね、こう、頭を使う仕事っていうところは自分には向いていない、っていうことを言っていたわけなんですが、こう、なんだかんだ言いつつもですね、こう、黒市さんたちのサポートとかね、そういうところができていたりしたんで、まあ、十分にね、開発部として働けているんじゃないかな、っていうふうに感じたところではありますね。まあ、にしてもね、こう、人事部の方に人員の補充とかを頼んでも、こう全く人が来ないっていうところにはね、何かしら理由があったりするのかなっていうところで、結構気になっているところではありますね。そう。まあね、その辺が何かしら事情があると思うんですが、まあその辺の理由とかもね、知りたいところではありました。まあそういうところで、二つ目の感想である、後輩ができたというところ、終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、新たな怪人の開発というところで、悪の秘密結社、アガスティアの総力を挙げてですね、こう、新たな怪人の開発に当たっていたわけなんですが、こう、怪人の開発っていうだけでもね、多くの人が関わっているんだっていうことで、こう、すごく感動してしまうところではありましたね。そう。ま、でも、みんなのアイデアと、こう、技術力ですよね。ま、そういうところを継ぎ込んで生み出された、カノンサンダーバードっていう怪人もですね、こう、あっさりやられてしまうっていうところがですね、やっぱり悲しかったところではありますね。そう。またね、こう、技術者の人にですね、こう、黒市さんの仕事ぶりっていうところが、褒められていたわけなんですが、まあこう、あそこまで黒市さんがですね、こう、怪人開発っていうところの仕事に打ち込んだりしてる理由ですね。まあそういうところが一体何なのかっていうところは、個人的に結構気になっているところだったりはしますね。まあなんかね、そういうところの理由とかね、まあそういうところは、こう、次回以降とかで描かれたりするのかなっていうことで、ちょっとね、楽しみにしているところだったりはしますね。まあ、それと、怪人のデザインがですね、こう、他部署からの、他部署からの要望で、こう、変更の嵐になっていたわけなんですが、まあ、最終的にはですね、アカシックの案で収まったっていうところはですね、なんかこう、いつも通りな感じがしてしまったところではありますね。まあ、そういうところで、三つ目の感想である新たな怪人の開発というところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回はですね、黒ロさんをはじめとしたアガスティア社員の、まあ、こう働きぶりっていうところにですね、まあ、すごく焦点が当たっている感じではあったんですが、本当、怪人を生み出すっていうところがですね、まあ、これだけ大変だったとは思いもよらなかったなというところではありましたね。また、今回生み出されたカノンサンダーバードですね。まあ、こ,うこれが次回以降もですね、検診ブレイダーに挑み続けることになるのかなっていうところで、いろいろと気になるところではありますね。それと、メギストスの仕事への熱心さっていうところですね。これも結構感心させられるところが多かったわけなんですが、まあ、こう一緒に行く部下からしてみればですね、休みにくい上司だろうなっていうことは感じましたね。とりあえず次回ではまた新たな怪人が生み出されるのか、そのあたりをですね、楽しみにしておきたいなと思っているところです。そういうところで、今回の怪人開発部のクロイツさんの2話の感想ですね。こちら終わっておきます。でですね、先週1話の感想も話してますんで、よかったら先週の放送も聞いてみてください。という話と、今日は他にも2本更新しておりまして、スローループの第2話の感想と、ワッチャプリマジ、の第14話の感想ですね。この2本更新してますんで、よかったらこっちの2本も合わせて聞いてみてくださいという話と、明日はですね、賢者の弟子を名乗る賢者の第2話の感想と、あけびちゃんのセーラー服の第2話の感想、そしてですね、プリンセスコネクトリダイブの2期の2話の感想ですね。この3本更新しますんで、明日もラジオの方聞きに来てください。というわけで本日1本目のラジオの方終わっておきます。以上、沼さんでした。それじゃあまたね。バイバイ。